0: Привет! Вы слушаете подкаст Невозможное и Возможно в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Спонсор этого сезона хостинг-провайдер и регистратор доменных имен рек.ру. Сегодня у нас в гостях Николай Пак, основатель Лиги роботов детской школы дополнительного образования. Николай, привет!
1: Добрый день! Артем?
0: Слушай, я тебя по традиции нашего подкаста сразу в бой и в замкнутное пространство. Вопрос такой. Представь, что мы с тобой в лифте, едем с первого на десятый этаж, и тебе по какой-то причине за эти 10 этажей нужно рассказать мне и нашим слушателям, что же такое лига роботов, что самое главное ты бы упомянул.
1: Это знаменитый лифт да? А, ну, он. мы занимаемся когнитивной передачей знаний. То есть мы школа, которая обучает думать. И делает это через самый эффективный инструмент передачи знаний, через робототехнику, потому что она практикориентированная. В ней не просто надо что-то уметь и знать, а в ней надо сделать. И это зачастую сильно не совпадает с тем, как вы думаете, что вы умеете делать. Вот. И фактически, на самом деле, мы 12 лет подряд как в области доп. образования можем обучать любого, догонять еще раз, обучать в возрасте там, от 5 до 40 лет, как мы шутим, uh-huh. и через робототехнику лучшего знания.
0: Супер, <как> супер. Слушай, на, на самом деле э, такой эталонный лифт-толк. Мы точно не успели доехать до десятого этажа, но стало <как> очень интересно. <как> <как> да, захотелось пообщаться поподробнее. А, Николай, тема такая довольно интересная. Образование дополнительное для детей. Как ты в эту нишу попал и почему для тебя это вообще стало интересным?
1: Ну, попал я супер случайно. У меня даже есть такая шутка, что все друзья, которые знали меня по прошлой жизни, не то чтобы там что-то было, но что-то было. Mm-hmm. В общем, очень сильно удивляется, с кем ты сейчас занимаешься, детьми, обучаешь. Mm-hmm. Нет, это точно не ты. Вот, я совершенно случайно, потому что, во-первых, я, по сути, такой был скромный инженер, сейчас уже не скажешь, вот, но и любил всегда вот линуксоид, текстовый язык программирования, значит, там, какие-то сложные программки, какие-то скрипты, там, что-то делать, вот там, копаться. А потом я резко поменялся и стал, как бы, практиком. Вот, и когда... У нас даже есть шутка, в Новосибирске есть два университета основных, которые друг с другом, ну, в общем-то, соревнуются, да, в абитуриентах, в мощности, там еще в финансах, в результатах. Это НГУ, Новосибирский государственный университет, знаменитый достаточно. Uh-huh. Вот, НГТУ, Новосибирский государственный технический университет. И мне почислилось в них обоих поучиться, потому что uh-huh. в НГУ я на мехмате учился, на механико-математическом, а потом перевелся в НГТУ сам по своей воле, так сказать, потому что мне, как я говорю, не хватало интегрировать сферических коней в вакууме, вот предикаты, uh-huh. всякие кардиналы, это все очень интересно, но но руками, то есть непонятно было приложение практически, по крайней мере первые два курса, это понятно, что и, в общем, там все равно не хватает вот этого практического приложения, я перешел в технический вуз, и мне там, конечно, больше понравилось, я все равно считаю своим домом технический вуз, хотя оба вуза хорошие, у меня ага. ребята, буквально там сотни ребят, которые пошли по стопам и в НГУ, и в НГТУ учатся, и сейчас ездят и в Иннополис, и там в ИТМО, и в Питер, и в Москву, то есть мы знаем более-менее уровень всех вузов, Ну, я знаю, в смысле, по своим ребятам элементарно, по общению с ними. Но все-таки практика очень важна. У меня вот этот перещелк Когда, знаете, как я выучил, например, я физику очень плохо знал всегда, и плохо знал электротехнику, вот эти все термех, короче, все это физику сложно мне не давалось. И вот электротехнику, я как сейчас помню, я вообще там на двойку знал, ничего не мог понять никогда, пока нам не дали стенды. Ну, мы занимались на стендах лабораторных, они были сломаны, прозванивать провода, что-то такое. Потом я просто решил починить эти стенды. Ну, потому что, ну, просто лабораторные, чтобы делать, нормально были, и у меня все время был такой революционный запал, типа, ну, почему в нашей стране, ну, почему мы не можем, блин, нормальные стенды, это автоматики, техники, там, какие-то роботы, все, Boston Dynamics уже роботами занимается, а мы, там, на каких-то микропроцессорах, которые, там, ну, все сломанное было, вообще все, вот, буквально. И начал чинить, <свят> я пока чинил, во-первых, понял, что я вообще ничего не знаю, mm-hmm. начал все гуглить, смотреть, курить мануалы, как говорится, починил эти стенды, и я потом пришел, просто мне зачет вообще там поставили пятерку с автоматом, mm-hmm. и потому что я уже знал ну, вообще больше, чем курс, пока я их починил. там и шунта, там коэффициент. Короче, вот когда я стал практиком, я понял, что есть некое вот импульсное, как у Стругацких, вот второе э, импульсное, третье импульсное какое-то кольцо у нас в голове, которая позволяет реально на больших скоростях вообще намного эффективнее, интереснее познавать. И у меня вот лихорадка вот такая встала познавательная, и дальше я уже заинтересовался, так сказать, робототехникой. И фактически второй раз пришел, тоже говорю, где робототехника, мне говорит, а ты что сделал для этого? Я сам себя спросил тоже, что я сделал для этого, и потом перестал кого-то спрашивать и начал сам делать. И вот сделал. Сейчас мы, Лига роботов, это 51 город, 25-30 тысяч учеников, там по-разному, смотря как считать, в 300 с чем-то филиалов школ в четырех странах мира. И это вот мы сделали. Точнее, я сделал фактически из такой лихорадки знаний. Я бы очень хотел всем э, внедрить этот термин. Либо лихорадка знаний, либо тяга. Вот такая очень нужда, вот прямо хочется, прямо как ломка, ломка, да, даже такая... Вот, очень интересно это, действительно.
0: Слушай, прикольно. Мы поняли, как ты начинал, откуда это взялось, как произошел этот перелом, да, как ты сам выразился. И, в принципе, довольно логично. Я думаю, мы сейчас подойдем к такому вопросу. Смотри, по практике моих общений с предпринимателями, успешный бизнес, он, как правило, строится на какой-то проблеме, на какой-то боли. Если ее удается найти, то, как правило, все идет здорово и хорошо. В твоем случае это дополнительное образование. А что не так с образованием в России? Почему твой бизнес стал успешным? Как ты думаешь, в чем его основная боль?
1: Ну, тут немножко продолжение первой истории и ответ на второе. Вот, значит, я тоже не начал сразу в образовании идти. И, в общем-то, я начал делать сам роботов. Mm-hmm. Есть такое понятие R&D, Research and Development то есть uh-huh. это как неокры, научно-исследовательский опыт на конструкторские разработки. Мы начали делать сами там три проекта. А именно это автоматизация стрельбы, скажем так, на 2 метра. Uh-huh. Вот. Там у нас какой-то подрядчик-подрядчика-подрядчика Министерства обороны, в общем, какой-то заказывал, чтобы там стреляли пучком воды. Мы стреляли на два метра в случайно движущуюся цель. Uh-huh. Делали дрон, делали человекоподобного андроида фактически. Да. Uh-huh. Делали эти проекты. Пока мы их делали, у нас была большая команда потому что, кажется, вот сделать робота такого человекоподобного, у нас есть на Ютубе, вы можете зайти на Лигу роботов, у нас очень долгая, там, 10-12 лет история каналу, и прямо вот с самого начала есть ролики и с андроидами нашими, танцующими, и с дронами, там, всем подряд, морсоходом, чуть позже были фермы, мы там делали автоматизацию теплиц, вот, но э, делали это сами, и у нас э, была бы обширная команда, кажется, что сделать вот какого-нибудь там шагающего пиноккио, да, такого маленького, вот такого, буквально там, ну, ростом с луководством Да, человека там ну, чуть выше, чем колено, допустим, робота маленького, который бы мог перемещаться. Это ну, вроде как что? Там два человека, один программист, один нет, там нужен схемотехник, там нужен ну, программист, только программистов нужно штуки три, потому что один пишет серверную часть, другой пишет клиентскую часть, третий пишет там на низком уровне, четвертый пишет там на более высоком уровне. Внутри там, да. Ну, в общем, очень много. И там схемотехники нужны, физики нужны. Там большая команда нужна для этого всего. И вот мы делаем эту команду. В основном она была из одногруппников, конечно, вот мы так создавали. На самом деле у нас <laughs> довольно романтическое начало бизнеса фактически uh-huh. может войти в какие-нибудь каноны, потому что мы действительно сделали с нуля бизнес и вот как будучи просто студентами. Мы захотели, начали это делать и дальше столкнулись с такой историей, что мы тратим денег, так сказать, больше, чем нам потом в итоге давали. То есть у нас были два полуторамиллионных заказа, нам в итоге дали полтора миллиона, а мы потратили два на каждый. А-а-а. И вообще, что мы... А хотя мы думали, что 2 миллиона – это просто... Это без... это 5... сколько машин можно купить. Это угу. невероятные деньги. Но мы все, если посчитать аккуратненько, то мы потратили больше. И фактически я вкладывал просто свои деньги в это. Вот Параллельно, пока мы это всем занимались... Ну, во-первых, мы сами испытывали тягу к знаниям. вот Мы не, не чувствовали себя демиургами. Более того, забегу вперед. Я и сейчас не чувствую себя демиургом, хотя я тренер всей российской сборной, там чемпион мира дважды, там, по робототехнике и так далее. Но всегда есть, вот, если главный подход, да, если ты где-то остановился, то потом тебя все равно более молодые, так сказать, более ушлые переедут, поэтому тебе надо всегда быть на коне. Uh-huh. Вот, по крайней мере, со своей системой. Ну, у меня такой более восточный подход, так скажем, вот, кунг-фу такой, да. Uh-huh. Вот, пирамиды учеников и учения, да, некое, которое возносится вверх, постоянно самообучаясь. Так вот, мы пока все этим занимались, на нас обратили в внимание, так или иначе, разные родители в лицеях разных выступали с нашими роботами, и ребятишки, как подмастерия мы начали брать, ну, uh-huh. нам стружку элементарно надо носить uh-huh. и так далее. То есть, ну, как бы детский труд, <laughs> uh-huh. это хорошо, надо использовать, вот. Uh-huh. И, кстати, в воспитательных целях очень хорошо, когда подмастерья именно вот такой молодой человек, там, паренек, там, в классе восьмого, девятого, десятого, из них потом лучшие кадры вырастают, если вы их, как ремесло, да, просто угу. рядом с собой держите, они ничего не знают, они очень ну, на тот момент глупы еще, но потом они вырастают э, в спецназовцев. Вся система угу. наших учеников, это буквально те, кто недавно мусор выносил вот, совсем. Вот, В общем, у нас была такая как бы бригада подмастерий, и их родители начали шептаться друг с другом, и, и на... к нам привели просто человек 40. И ребятишек говорят, займите их чем-нибудь. Круто. Вот. Мы даже за это деньги будем платить. А мы занимались, ну, двухмиллионным заказом, а тут нам привели детей. И мы говорим, а что с вами делать? Ну, сильно много. И тут у меня щелкнуло, я думаю, ну, ладно. А я вообще люблю, я ленивый, я люблю, так сказать, людей ну, загружать. Ты калий дрова, ты там, ты занимайся. А я сижу, попиваю чаек и и все предели. И самое главное, людям-то тоже это нравится. Это ну, такая история, что это не паразитизм, а это именно хорошее сотворчество, командная такая работа. Вот. И, в общем, мы их начали ну, чем-то занимать. У нас чем занимать их мало оказалось. И начали их обучать. Обучали просто робототехники такой, ну, стандартной, да. И обучали, обучали, и родители сами понесли нам деньги. Mm-hmm. Мы вообще Прикольно. даже не знали, что вот к нам сами понесут деньги. А потом я думаю, а почему с 40, почему не них 200 учеников? И мы посчитали, даже 40 учеников нам принесли, 40 по 2000 тогда еще рублей, 40 учеников в месяц по 80 тысяч нам принесли. И каждый месяц они готовы были эти платить. И еще дальше звали, ну, по сарафану как бы еще у нас преподаватели, мы начали тогда первые попытки готовить преподавателей, там и методику какую-то готовить. И потом потихонечку, особенно когда мы посчитали сальдо-кредо, что у нас тратим 2 миллиона, нам дают полтора, вот, значит, Оказалось, что вот э, этим надо заниматься. Мы это в бизнес-процесс настроили, и тогда у нас буквально в одночасье стало 350 учеников. Только uh-huh. в Новосибирске и все окончательно это стало как бы нашей начинкой, то есть, мы поняли, сфокусировались на преподавательном методику. Там очень много подводных камней,
0: uh-huh.
1: очень все непросто, но мы справились и вот туда пошли, потому и там очень круто. То есть, вот именно туда. В РНД тоже прикольно, но там совершенно другие. Мы пока не научились. Забегу вперед, даже сейчас у нас были проекты по 15-30 миллионов. Мы все равно, даже сейчас не хорошо не очень не шибко научились в РНД делать uh-huh. это, это такой коммерческую тайну, может быть, я раскрываю, но мне так сказать я довольно честный человек в этом смысле и может быть, рынок у нас не готов, может быть, uh-huh. еще что-нибудь, но в любом случае вот мы R&D не смогли осилить. А вот образование мне очень понравилось, мне очень нравится делиться знаниями, мне очень нравится именно настраивать систему такие как часы, чтобы были методика, преподаватели, учебники, задачники. Вот мы первые, кто придумали задачники из секций, потому uh-huh. что если вы куда-то водите вообще ребенка, я вот так периодически буду хинты такие давать. Да, что если вы куда-то водите ребенка, если у них нет задач, покажите ваш задачник. Если нет задачника, значит это туфта, это не образование mm-hmm. вообще. То есть, это а вы дошли секс, до этого
0: сами? Вот это. если говорить про такие фишки, как какие-то методологические штуки, э, те же самые задачники, откуда вы брали этот опыт? Ведь э, вы же абсолютно не люди из образования. Вы люди... Да, мы, да, из...
1: мы инженеры, мы такие. Более того, мы инженеры, которые антиобразование. То есть, мы... У нас вся вся команда была такая, типа, ну, не знаешь, ну, расскажи, как вот программу сделать. Он говорит, ну, иди гугли, там, читай мануал. То есть никто не стремился к знаниям, и все такие немножко прятали. А потом я просто переключил и всех сломал. Фактически я реально сломал психологически всем вот этот подход. Я говорю, он ублюдский прям, он неправильный этот подход, что твои знания ничего не стоят. Я даже начал пропагандировать, пока ты их не начал передавать. Ты их начал передавать, они прошли проверку. Оказывается, ты не до конца знал, я им уже седьмой раз объясняю, уже сам понял, они все никак не поймут, да, uh-huh, вот эти uh-huh, все да-да-да. шутки срабатывают. И вот и когда ты передаешь, ты действительно вот преподаватели наши вузи, они прямо золотые. Возвращаясь к этому вопросу, мы конечно это все по наитию сделали. Uh-huh. Я просто начал вспоминать крутых наших преподов
0: uh-huh. из
1: школы математику, знаете, из которой там может построить полк солдат там да одним своим рявком, там не знаю там физичку, там даже физрука, даже Какие-то психологические подходы. У нас очень много было. Я особенно сменил две школы и два университета. Я угу. везде понабрался разных приемов. И они примерно про одно и то же говорили. Что, а, есть э, отношение мастеров и подмастерья, в общем-то. То есть преподаватели не хотят видеть веревки настоящие. Вот у нас одну байку расскажу, такую показательную, так, так, так. чтобы по- объяснить. Значит, и у нас, значит, аспирант он с нас веревки вил, он нам постоянно говорил, даты какие-то запоминать. Я ему говорю, почему философия вообще? почему тут uh-huh. даты и философия? Короче, он самоутверждался, и я ну, пожалуйста, на него, естественно, я сказал. А я вообще гроза был преподаватель, То есть, на самом деле, кстати, еще возьмите себе на заметку, у нас периодически будут вот эти хенты там вскакивать, что образование это двусторонний процесс. То есть, студенты, если вы садитесь за парту и говорите, ну, обучайте меня, при этом сами сидите, в телефоне играете или спите на занятиях. А зачем вы вообще пришли? Вот я приходил на занятия, например, я реально прям слушал, искал ошибки у преподавателя, потому что я хотел понять. Пока я тут, я ценил свое время, я как бы занимался и спрашивал uh-huh. преподавателя. И преподавателям очень нравятся такие студенты, которые реально спрашивают, реально там не спят и так далее. И вам это более эффективно. Я пытался разобраться, у него как-то билиберда была, я говорю, не философия. В общем, я был гроза преподавателей, если они плохо преподают, я их подталкивал. как бы. И такие студенты подталкивают преподавателей как обратная связь, не расслабляться и нормально преподавать, в общем-то. И я пожалался главному философу, которому я как раз про курицу и яйцо. Вот. Он потом собрал всех и говорит, хорошо, я действительно увидел, что он вас в веревке вил, вообще они вот молодые, они пытаются самоутвердиться фактически. Просто из вас вьют веревки, потому что они там я знаю, а вы не знаете, там и так далее. Кичат uh-huh. Мне от вас ничего не надо, говорит. Хотите, хоть сейчас получаете тройку, зачетом. А у него тройку, те, кто получали, это было благо у того аспиранта. А потом он сказал, говорит, 300 человек сидит, он говорит, давайте любой, подходите, прямо сейчас поставлю автоматом тройку. Вот. А если захотите дальше, то четверка, пятерка, мне от вас ничего не надо, я состоявшийся как бы человек. И он как-то так внушительно с нами поговорил по-человечески. И никто к нему не подошел. Вот это вот прямо до мурашек. И у нас вот таких преподавателей, ну, прямо на большую букву, их очень много. И, кстати, у нас в России еще как бы, у нас в советское время, кстати, было лучше в мире образования. Вот любому даю миллион, кто мне попытается доказать. Это в мире прям, не просто в России, а в мире. Вот. И у нас вот на старых угольках, так сказать, у нас держится на вот таких титанах пока еще. Uh-huh. Вот. И, в общем, я собрал где-то в голове вот этот пазл всяких разных преподавателей, набрал вот этих вот приемов их, как в кунг-фу, да, и сделал некую солянку. Оказывается, все про это и писали. Потом я посмотрел классика, там, теория решения изобретательских задач, Альчулера, Макаренко в системе воспитания, потому что образование – это воспитание плюс обучение. Те, кто этого тоже не понимает, их надо увольнять, если они работают в области образования. Или уводите срочно тут детей, потому что не получится вот ребенка, который пришел на занятие, положил ногу и такой, давай, обучай меня. Все, во-первых, он у нас будет 40 раз отжиматься сразу, сходу. У нас, кстати, отжимаются ребятишки на занятиях. Это, в общем-то, может быть что-то... У меня там есть 5 обращение в милицию на меня, потому что именно по этим вопросам, что отжимаются ребятишки, мне как бы по барабану абсолютно. Я профессионал в области знаний, я знаю, что давать, зачем давать и что в какой момент нужно. Вы же в Шаулинский монастырь не приходите и не говорите, ну я знаю, не надо его там, и еще что-нибудь. Где-то закрыта кухня более-менее. Там э, занимаются ребята. Вот. Зато у нас действительно очень крутые ребята выходят. Я за них, за каждую буквально горд. Я могу чуть позже, наверное, мы коснемся этого, только напомните uh-huh. мне, что наши выпускники там, это просто мега-ребята. Помимо того, что они чемпионы мира, они еще работают в топовых компаниях. Мейл.ру, ВКонтакте, эти самые Яндексы, Дубльгисы. И это только по программированию, а в когнитив... Технологии, которые делают автоматизацию а, аграрного сектора, там, авто, uh-huh. как в интерстеллар, реально ездят большие машины. Оказалось а, бы, вчера они вот на Лего просто там что-то там делали синусы косинусы, и это вот очень быстро. это, То есть, если зародить в ребенка именно подход, вот самое главное это подход, степ by степ кирпичик за кирпичиком, уважение к старшим. Это очень сильно. Ну, вот этот весь подход, uh-huh. если в него как бы загрузить образовательный, то все, он потом его можно отпустить. И как бы, знаете, как воспитали просто вот очень мощную организм, который просто побежал и начал всех сам побеждать абсолютно. Uh-huh. Вау. Вот. Wow. Да, uh, да, uh, uh, да, да, мы по наитию пошли, и, конечно, мы ничего не знали. С одной стороны, мы довольно долго шли, но мы дошли, потому что мы там старенькие, уже нам 12 лет, и Мы кучу переломали, в общем-то, палок, но, в общем-то, каждый из них был мощнейший опыт.
0: Хорошо. Очень, на самом деле... Ты об этом рассказываешь очень вдохновенно. На самом деле, очень прям хочется процесс посмотреть. Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт. Все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. Сегодня наш герой рассказал, как современные технологии влияют на процесс обучения. Многие компании активно используют онлайн-формат для обучения и повышения квалификации сотрудников, особенно в ритейле, сферах услуг, банковской отрасли и IT. Для создания обучающей площадки бизнесу нужно несколько основных инструментов. И первый из них – VPS-сервер. Как он работает, расскажем вместе с компанией React.ru. VPS – это виртуальный выделенный сервер. То есть, по сути, мощный компьютер, ресурсы которого ты арендуешь. На нем можно размещать и тестировать программы до запуска в работу, а также хранить большие объемы информации. Поэтому VPS хорошо подойдет для создания платформы для обучения сотрудников. VPS позволяет сэкономить. используя нужное количество мощностей и платить только за них. Не придется покупать дорогостоящее оборудование и платить за круглосуточное обслуживание. Чтобы запустить проект на VPS, достаточно перейти на сайт рек.ру и выбрать нужный тариф. Линейка с гибридным диском подойдет тем, кому нужно много дискового пространства. А для работы с высоконагруженным проектом лучше рассмотреть топовые VPS-тарифы. Чтобы арендовать VPS-сервер, переходи по ссылке в описании этого выпуска. А в следующем я расскажу тебе, как еще сделать невозможное возможным. Спонсор сезона REAC.RU – российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали REAC.RU для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Я знаешь, про что хочу спросить? Вот про такой момент, про него часто говорят э, люди, гости нашего подкаста, когда ты понимаешь, что вот это дело моей жизни, я больше ничем не хочу заниматься. Э, Помнишь этот момент? Когда это произошло? С чем он был связан? Есть ли такое воспоминание?
1: Ну, я даже не задумывался, чем еще можно заниматься, потому что, во-первых, у нас здесь не все сделано. Далеко не все сделано. И даже больше как бы, я не очень скромный как бы человек, но в общем-то у меня все равно есть определенная такая диалектическая скажем, скромность в том, что действительно, если посмотреть, что мы сделали мы сделали немало, но при этом э, мы не обучаем миллионы ребятишек, мы не встроены в систему образования, у нас есть такие задачи, сделано не так много, как хотелось бы, поэтому это меня защищает от вот этого э, серийного предпринимательства, и я вообще считаю что это полнейший бред, серийное предпринимательство, это примерно то же самое сказать, я серийный Семенин,
0: То есть... Э, ну, У то меня есть несколько я, семей.
1: Да, да, я просто десятки семей, я очень опытный. Я <свят> надо каждую семью довести до момента продажи, значит, уходить и там нормально, расставаться с друзьями. Нет, полная херня, конечно же. То есть э, я как бы однолюб, я считаю, что Ну как бы Google же не меняет, почему-то вы вот создали Google, создали какую нибудь реально мощной компании. Google, там, ну, Tesla, пускай даже та же, хотя неоднозначно достаточно, но ну, там этот, Facebook, uh-huh. Apple. Что-то они не бегают и не говорят: я серийный предприниматель и не создаю там кучу бизнесов. Понимаете, так говорят в основном, но я не буду, есть исключения, ладно, хорошо, но, допустим, я просто не знаю, но, допустим, есть, вот, но в целом серийное предпринимательство, это очень такая стезя себя оправдать скорее, то есть, другое дело, хорошо, когда вы ищете например, я долго искал работотехнику, я попробовал. И таксистом поработал, и программистом, и инженером, и в киберспорте там, и во всем во многом поработал, сайты писал там, но не торкало, понимаете, вот не торкало. А вот здесь ага. меня торкнуло, и до сих пор этот торк не проходит, не выветривается, ага. и даже близко не выветривается. И у меня здесь, конечно, есть тяжело, как это, и держать тяжело, и тяну за рубашку, вот, но все нормально, то есть я даже представить не могу, что меня должно спасти на то, чтобы выйти. То есть у меня не было вот прям щелк такого момента, что это дело uh-huh. всей моей жизни. Я просто даже не задумывался, а чем еще можно заниматься. Типа внезапно взять и начать заниматься разведением овец. Ну, лично можно, но как бизнес, как попутные бизнесы, да, как у нас, у нас даже внутри лиги роботов, это же целая инфраструктура. Мы игры uh-huh. пишем. То есть компьютерные игры. Мы уже написали вот одну компьютерную игру э, в стиме. она есть, uh-huh. Madpack называется, бесплатно. и именно на ней заработали 75 тысяч долларов. То есть э, по модели free-to-play, причем. Это вообще uh-huh. сходу просто ничего не зная. Вот, я попробовал, понял, что, оказывается, можно. И, ну, мы не сейчас конкретно, мы сейчас на паузе это. Но, казалось бы, причем тут секция по робототехнике и игры? А у нас это все в голове складывается. У нас есть понятие Леголенд, которое uh-huh. долгострой пока получился. Ну, потому что это мощнейшая будет инфраструктура. Это некий виртуальный мир, виртуальная таверна, куда ребятишки заходят, у них есть свой тамагочи, свой альтер-аватар значит, как-то выглядящий там паренек со шляпой, с мечом там алмазным какими нибудь И вот они, условно говоря, живут в этом мире, играют в виртуальном. Вот только не надо там сейчас на меня сразу бабушки и мамы побегут помидорам кидаться. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. То есть в меру можно этим заниматься. И как раз мы этот вопрос и решаем, что они решили задачку Получили 10 кристаллов, решили домашнее задание, получили 20 кристаллов, помыли посуду, даже элементарно, то, что вы им задаете в системе, получили все 10 кристаллов, и на 40 кристаллов купили себе 2 часа игры Майнкрафт в легальную игру, ту, которую они хотят прям поиграть. И вы Прикольно. знаете, сколько они играют, с кем они играют. То есть я хотел бы свести все это воедино, то есть mm-hmm. делу время потехе час, образование, обучение, игра, геймификация робототехника, соревнования, это все очень рядом, и это все можно в одном портале. Но это, э, давайте сильно долго углубляться не будем. А вот, у кого будут вопросы, вы можете зайти на наши там какие-нибудь ресурсы, у нас есть там телеграфы, все вот эти телеграммы, и, 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 чего-нибудь есть, в общем, заходите, спрашивайте. Скоро мы AdLegaland, ну в следующем году точно э, мы его внедрим, и он заработает, довольно интересно будет всем.
0: Да, я немного, так сказать, за землю нас. Есть вопрос по практике. Что нужно, какие ресурсы для того, чтобы открыть школу робототехники в России? Какие вложения, какие ресурсы? Я понимаю, что больше 10 лет назад вы начинали, но что потребовалось на тот момент, особенно учитывая, что изначально вы не планировали открывать школу робототехники?
1: Ну, uh-huh. сейчас там все понятно, что нужно. Вот мы отвечу сначала: uh-huh. когда мы открывались, естественно, по наитию у нас не было ни стройной методики. Мы увеличи там и половину из головы, половину из черновяка. Именно поэтому, кстати, у меня была бакалаврская работа: uh-huh. это минимизация степени субъективизма в методах оптимизации. То есть меня всегда раздражает, когда эксперт, кто аналитик, кто-нибудь всегда Uh-huh. Введет свою толику экспертизы субъективного фактора, и получается, тогда это вообще, ну, просто рандом, да, чистый. Это так и есть. Вот. И я придумал какую некую такую математическую штуку, которая автоматически эти веса, коэффициенты все выстраивала. Ну, такой минимальный тогда еще искусственный интеллект, вот. Но он не прямо целиком, но он выстраивал там сам эти коэффициенты и в целом минимизировал степень субъективизма. Но вообще от него отойти нельзя, потому что... Это, кстати, к вопросу об искусственном интеллекте, что все равно есть некий человек, который задает вот это вот uh-huh. нам надо, это нам не надо, время меньше, качество лучше, там и так далее, вот. И в целом, но такую же примерно историю я провернул в лиге роботов. То есть мне очень сильно захотелось минимизировать степень субъективизма, то есть в основном сейчас и до сих пор в основном в секцию вы приходите, это всегда, и в школу, я вам Ну, секрет открою, это всегда, ой, повезло, не повезло с преподавателем. Вот, например, преподаватель математики хороший, то у вас ребенок любит математику, ездит на олимпиады и, все, и молодец, вот. а плохой по математике, она отбивает все желание, так сказать, заниматься математикой и все, просто вот так вот, даже директор один и тот же в одной и той же школе, просто один учитель математики, так мы решили от этого уйти, это я считаю самый плохой, несистемный, то есть я вообще стремлюсь к системности везде и в бизнесе, вам сразу такую подсказку даю, что в любом бизнесе надо всегда давить на системность, то есть например, Если вы вручную руководите сами, классно это работает в основном на ваше эго, что вы крутой, без вас ничего не работает. Сделай хочешь, сделай, сделай сам, но при этом только с вами вы прихвораете или захотите отдохнуть, куда-нибудь уехать, все, все рушится, это не системно. Именно поэтому должна быть система делегирования, обширная сеть, скажем так, KPI, коэффициентов, по которым надо смотреть. Вначале мы, конечно, все это выстрадывали, да, из, так сказать, и это было очень, кстати, увлекательно. Ну, знаете, как вот, почему проблема отцов и детей веками, почему не перенимают опыт все-таки молодые, вот у вас дети, если есть, вот, или там у наших слушателей, вы с этим столкнетесь, когда они будут в подростковом возрасте, вот, а я я профессионал с подростками работать, я просто все теперь знаю про подростков, про их вот эти вот ломку авторитетов, там, как с ними работать правильно, как их где-то ломать, где-то наоборот их подбадривать, то есть это очень, конечно, подход такой, ну, не автоматизированный пока что. вот Но именно вот я работаю так с, плотно именно с подмастерьями, которые выбиваются дальше, да выше, ну, так сказать. И мы бы не словили огромное количество приколов. Почему? То есть нам бы сказали где-нибудь в книжечке, uh-huh. вот надо делать так, надо задачник. Или почему? Надо дать время потупить ребятам. То есть у нас вот, например, 3 часа занятия, вот сейчас уже 2 часа 15 минут, это отдельно, если захотите, обсудим. вот И было три часа занятия 10 лет подряд. Почему три часа? Потому что э, надо было время решить задачки. Обязательно. Тот не решает задачки на... самостоятельно. В смысле, вот знаете, вот как я выделяю сразу плохо. Плохой преподаватель или хороший? Вот бабушка моих детей э, значит, как преподает? Она говорит, ну, Лева, давай. Сколько будет 3 плюс 5? 8! Правильно, Лева! А он сидит там, ковыряет в носу там, и так далее. То есть она тут же отвечает и такая молодец! И потом звонит и говорит: Лева, нас ну, я очень трирую, мама, не обижайся. Вот, но это вот такой вот юмор, да. Uh-huh. И, то есть очень многие преподаватели <с>... вот этим пользуются. Они, например, на доске показывают правильное решение. Я очень многих как бы ломал стереотипы поведения. То есть, например, приходят ребятишки и смотрят на доску. А я вообще с другой стороны вставал и начинал вести занятия. Вообще с другой стороны класса. То есть я вообще постоянно экспериментирую. Я смотрю, а они у них, они поворачиваются и думают, и постоянно косятся на доску. Я говорю, а что вы туда смотрите? Там ничего не будет. То есть, они вот уже привыкли, шаблон поведения, что там будет ответ рано или после, зачем думать. И я все время делал эксперименты на то, чтобы услышать хруст шестеренок. То есть, я, например, говорю, вот с первого на третий этаж, кстати, возьмите себе на заметку, интересная задачка для малышей. С первого на третий этаж грузчик везет груз за 30 секунд. За какое время он этот же груз привезет в этом же доме с первого на шестой этаж? Вот вы как считаете? сходу хочется сказать, что... Так, а с, п- с первого на третий за 30 да. секунд с первого на, шестой. Э, на
0: шестой этаж да. ну, умножим на 2 за 60. Вот неправильно. И... <с-
1: <с- <с- и начинается хруст шестеренок. Почему? А потому что, ну, там прикол в том, что с первого на третий это раз, с первого на второй мы переходим, а потом с второго на mm-hmm. третий. То есть мы делаем не три перехода, а два перехода. А с первого а на шестой да. их 5 переходов. Получается... Количество пролетов. Да, пролетов. То есть uh-huh. вот это, вот даже вашу улыбку я сейчас увидел. Это самый цимус, это самый шик. И когда у ребятишек возникает вот это вот, типа, а почему uh-huh. там, не знаю, как сказать, зима сменять лето или там, а почему задняя стенка, холодная? что такое мираж? И ты вот просто задаешь им такие вопросы. И они... У них как озарение, это вот есть чудо вот, познания, да, и все тогда. Во-первых, ребята ваши, они вас уже как в авторитета верят, там тролливали. Во-вторых, у вас просто, ну как бы передача, да, получается лучше коэффициент передачи, условно знаний. Uh-huh. А вот. и плюс они должны прямо хрустеть своими шестеренками, они должны где-то кто-то позлиться, сказать нет, я так не считаю, это не так, и ты его, ну довольно жесткие термины. Еще раз давайте я сразу скажу, там uh-huh. ломать. Но это вполне педагогически нормальный термин. Это не в смысле, что мы психологически их ломаем. А это значит, что вот uh-huh. у них есть вот этот шаблон, и его надо сломать, вот этот шаблон их. И когда uh-huh. он разбивается, вы ему тут же руку даете, он в прострации, как бы у него мир наизнанку. Я все время считал, что вот надо умножать, а тут надо делить. Да? Uh-huh. Я все время считал, что uh-huh. нет отрицательных чисел. Я все время считал, что корень нельзя извлекать из отрицательных чисел. А можно, но и тут же, когда они в пространстве, ты им даешь руку и говоришь, а теперь я тебе объясню, как надо. И тогда вот, ну, сокровенный такой момент передачи, скажем так, вот, э, когнитивный. Вот и когнитология – это наука передачи знаний из поколения в поколение. То есть, когнитивные мышления, когнитивная деятельность – это самый цимус. И начать значит, мы прошли через это все, вот, и сейчас тоже сталкиваемся, конечно, с тем, что у нас приходят новые партнеры, новые франчайзи, и они точно так же пока сами не пройдут, сами не обожгутся, вот, в общем-то, У-у-у. в это не верят, но мы им где-то ряде случаев даем, как, знаете, вот, как взрослые просто даем, ну, хорошо, это это Ну, не работает реклама в метро, ну, прям, ну, и в лифтах, ну, нигде, никогда, вот просто нигде никогда не работает. Ну, хорошо, попробуйте, обожгитесь, и, я честно, для меня загадка, мы пробовали каждый год буквально в разных городах постоянно, ни разу это не сработало, вот. И, значит, здесь такая же история, что вот мы что-то им транслируем, как франшиза, как вот, мы натурально сейчас уже Макдональдс, мы действительно сделали максимальный эфорт, максимальный э, фокус на то, чтобы мы давали им информационную, систему внутреннюю. Мало кто знает, что у нас есть внутренний CRM, нами написано, внутренняя дельта, нами написано, Википедия своя, свои там базы знаний, значит, что делать при этом, какие там есть, помимо методики, то есть методика это вообще вершина айсберга. Так вот, сейчас с тем, uh-huh. что мы уже все знаем и выжимку. Вот зачем нужна франшиза? Вы можете сами начать, понятно. Ну, конечно, вы 10 лет будете ломать дрова, так сказать, соревноваться с нами, а мы вас съедим, естественно, потому что ну, у нас uh-huh. даже мы не потому, что мы плохие, а мы потому, что э, не факт, что у вас получится. Вы впулите много денег, поэтому сейчас, когда есть Макдональдс, ну, вы не сможете победить Макдональдс. Вот мы сейчас победили Макдональдс только благодаря тому, что они ушли из России. Только поэтому. Точка. Кока-колы, Макдональдс, Эпплы, они все не зря своих хлеб едят, они действительно очень мощные монстры. В хорошем смысле. Ну, где-то для кого-то в плохом, но у них есть все uh-huh. технологии эти налажены Сколько секунд, по секунду, какие кондиционеры, какие темплейты, там, шаблоны поведения для преподавателя, там, что что нужно делать на, там, скрипты прозвонов, там, и так далее, и так далее. Вот. Мы все это даем, и нужно фактически, как в анекдоте, вот от вас. Это просто деньги. И примерно один филиал, это от 500, в ряде случаев от 300 до миллиона. Но ну, в среднем mm-hmm. можно считать 500 тысяч рублей. Это вот открытие одного Это филиала.
0: стартовый пакет франшизы, да? Да, да,
1: А потом он приносит миллион, потом два приносит оборот, скажем так. Вот. А прибыльность у нас где-то 30% в среднем. Вот. И получается, mm-hmm. что можно как ферму действительно просто наоткрывать филиалов. Филиал, на самом деле, это один кабинет в какой-нибудь школе. И помимо того, что деньги, но ну, нужно все равно, конечно, желание работать с детьми. И все-таки, чтобы это было mm-hmm. не... И именно работать, потому Потому что все-таки очень много вопросов надо будет решать, лицензии всякие получать, образовательные там, не знаю, энергетика. Фактически, если ужать в бизнес, на самом деле любой, нужна именно энергия человека, чтобы он не лежал на печи, а чтобы он двигался, делал. У-у-у. Потому что сейчас, особенно сейчас, куча непонятных ситуаций случается. Там клиенты, ну, Facebook, например, Instagram, отменили, онлайн-реклама практически сейчас не работает. Ну что, мы офлайн рекламируемся, в парке выходим, в школу выходим, взлетаем на 1 сентября дронами там да и так далее. То есть надо двигаться. Угу. Вот это не, это не... Ну, мы не можем за наших партнеров как бы вот это двигаться. Я их, конечно, постоянно так, так, физкульт-привет, давайте двигаться, заряжаю, но эта онлайн-зарядка, она недолго работает, если человек сам. А фактически вот сейчас можно формулу вот эту запомнить, что полмиллиона где-то на открытие филиала, и дальше он выходит за год-два uh-huh. на показатель миллион-два оборота. процентов прибыльность. И это очень сильно uh-huh. средний. Я вообще математик, и меня когда вот заставляют там говорить какие-то цифры, на самом деле все цифры, они очень приблизительны, потому что в разных городах все по-разному, в разные сезоны все по-разному. Даже сколько клиентов входит в секцию в одну, никто не может сказать. Потому что ходит, что это значит? Это Вот сейчас на этих выходных было, а записано в, в полтора раза больше. А потом не пришли группа А, потом пришла группа Б на следующее занятие. Так они ходят, и группа А, и группа Б ходят? Ну, в общем, есть занятия, ну, как бы есть, есть нюансы. нюансы вот таким а, Сейчас
0: хочу перейти к таким финальным вопросам, который вот мне лично очень интересно задать и услышать на них ответы. Uh-huh. М- на первый мы частично ответили, но хочу для себя зафиксировать. А, Николай, как ты считаешь, главное, чему вы учите и главное, чему вы научили детей за эти уже больше, чем 10 лет? Можно выделить что-то вот, одно Ну, самое главное?
1: Да, вот э, на самом деле у нас тоже многие не понимают, и до сих пор у нас же это процесс преподавательский, то есть у нас куча, у нас полторы тысячи преподавателей, армия целая, Э, вот на самом деле, вот допустим, вводят, Российская Федерация вводила астрономию в школы, не получилось. Почему? Да, очень просто, потому что для этого нужно учебники, учебники в целом есть. Для этого нужно, значит, э, э, преподаватели, армию, и главное не просто их где-то найти, вот знаете, как на Авито или на Хэдхантере, их где-то возьмешь, найдешь. Не найдешь. Их надо фабрику по производству преподавателей сделать. Вот у нас самое ценное, одно из самых ценных наших фишек, это то, что мы сделали армию по производству преподавателей. Мы их сами обучаем в промышленных масштабах и даже сами себе конкуренцию. Ну, фактически мы подняли эту отрасль в России. Ну, я даже не буду, как сказать, кривить душой, потому что куда ни плюнь, везде какие-то школы, секции поднимаются. Это все наши ученики, скажем, бывшие. Я даже, ну, как бы без проблем. Потому что это хорошо, когда эта отрасль если поднимается это очень важная отрасль не робототехники а именно вот э, практика знаний и почти никто из них вот из всех кто прошел даже мои курсы даже сами ведут секции э, Угу. Я понимаю, что мы не робототехникой занимаемся. Мы занимаемся именно передачей знаний. Я вот даже знаю, в франчайзи, угу. у нас есть слеты франчайзи ежегодные. Мы 51 вот франчайзи вот прошлый, в феврале мы собирались. И, значит, я спросил, вот, чем мы занимаемся. И вот по опросу практически мало кто ну, ответил правильно. Вот, потому что у нас не все меня смотрят до конца там, и так далее. Вот. У нас же не, не приказательная система. да, там Обязательно посмотрите. Просто я говорю, ну кто хочет, вот, самоправленно для души смотрите иногда. У меня куча есть развернутых интервью и так далее, где я просто так или иначе все равно можно сложить картинку определенную. И мы все равно занимаемся, конечно, передачей знаний. И вот я горд, первое, тем, что э, мы создали вот эту именно системную подготовку. Фактически мы в доп. образовании работаем 12 лет. То есть, мы вдумайтесь, 12 лет физически одного и того же ребенка мы можем обучать. У нас хватает как бы для него знаний из дошкалята. И когда ему 5 лет, 6 лет, 7, 8, ему уже 15 лет, ему 18 лет, он уже там в космос хочет, колонну маску лететь, а нет... Мы им достаточно знаний, потому что у нас физически очень много знаний надо реально внедрить в ребенка. Но, например, я вот угу. просто чтобы не пугайтесь. Например, у нас в восьмом классе чемпионы мира, мы два чемпионы мира по робототехнике. Вдумайтесь, среди 96 стран 7 тысяч участников. 96 стран, это вся планета от ЮА, ну, да. ЮАР, Франция, Германия, Япония, Китай, Малайзия, Индонезия, Штаты, там и все. Просто мы пять лет к этому шли. У меня есть статья на ВЦРУ, довольно ну, на наш взгляд, интересная, которая частично раскрывает это. Вот. И мы реально к этому шли очень долго. И ну, вот у нас восьмиклассники должны знать, например, пропорциональные, интегральные, дифференциальные регуляторы, которые, дай бог, на третьем курсе Бауманки, на курсе теории uh-huh. правления или в каком-нибудь там НГТУ вообще это студенты не знают. Я могу забиться, что там 90% студентов вообще не понимают, о чем речь идет. А, значит, им надо знать про watchdog таймеры, параллельное программирование, там, всякие там, ну, фильтры Калмана и так, далее, и так далее. И это все, казалось бы, на лего. Да? То есть, на самом деле, очень много знаний надо впихнуть в ребенка. Но потом в конце многие заигрываются и думают, что вот ну, робототехника, ну где эта профессия, зачем она нужна? А потом им говорю, расслабьтесь. Когда вы стали профессионалом робототехники, ну срываю очередной шаблон и говорю, а теперь я вам открою истину, вообще не нужна робототехника. Они говорят, как так? Я даже помню эти вот глаза, когда э, я говорю, вот чемпиона мира, ну мы стали чемпионом мира, мы в робототехнике. И что теперь я говорю? Ну, теперь вы в следующей стадии, когда робототехника не нужна вам.
0: <смех> а вот теперь <смех> делайте.
1: И тогда один из них стал нашим техническим директором по созданию внутренней IT-инфраструктуры. Как в Додо-пицце, вот <смех> она сильна не своей э, пиццей, да, приготовлением, а у них есть внутренняя IT-инфраструктура, автоматическое выписывание чеков, там касса, вот эти все автоматизации. Он взял да, да, и да, создал да. это. И это именно потому, что я ему сказал, смотри, а теперь робототехника не важна. Теперь применяй все, что ты узнал, в реальном бизнесе, в реальных знаниях, в чем-то другом. Находи вот эти вот коннекты, так скажем, сконнекчивы. Потому что это очень приятно, конечно, человеку узнать, что он занимался-занимался робототехникой, получил разряд и пошел потом заниматься робототехникой. И здорово. И все, у него вся жизнь построена. Но не так. Во-первых, к сожалению, не так это устроено сегодня. Может быть, и к счастью отчасти. Я говорю, что мы в основном мы занимаемся все-таки именно тем, чтобы котелок работал у ребенка. Но это это очень долгий процесс то есть мы тренируем его когнитивный аппарат голову так чтобы он прям смышленный был ну многие так могут сказать но ни у кого нет вот 12 лет практик ориентированных представьте сколько задачек они нарешивают каждое занятие по 5 задачек они там годами решают задачки и постоянно все сложнее и сложнее и сложнее и сложнее знания и они просто мы их как бы формируем из них кунг-фу воинов но только не маршал артс, не физически, а именно их когнитивным mm-hmm. аппаратом. То есть они как в качалке качают свой, получают черный пояс знаний. А дальше это черный пояс знаний можно применить в, в любом, в любой отрасли, даже в семейной жизни, элементарно, или просто в своем бизнесе, или как работнику, или, или как человеку, как личности развиваться. Вот mm-hmm. на самом деле мы этим занимаемся, по сути. Но через очень большую долгую путь страдания, я бы сказал. Потому что там и соревнования, я могу часами говорить про соревнования по робототехнике. Я, кстати, помимо того, что чемпион мира, я еще и судья высшей квалификации. Но это не связано с тем, что мы чемпионы стали. Многие спрашивают. что, А, вы чемпионы, и ты судья. Так, где-то есть в этом связь. И действительно, именно тогда я был мировой судья, когда мы стали мировым чемпионом впервые. Но это действительно не связано.
0: Окей. Николай, слушай, ну, тайминг нашего подкаста постепенно выходит. А, хочется прийти на вторую пару. Ты как истинный человек из образования, вот этот лично во мне интерес зародил. Хочется послушать и поговорить еще. Николай, большое спасибо, что поделился этой историей. Было очень интересно и познавательно. А, ждем второго выпуска.
1: Вам тоже спасибо. Я тоже жду второго выпуска, реально. И на путствие всем все равно скажу, что делайте все системно. Вот бизнес... Образование должно быть системное, бизнес должен быть системное, семейная жизнь должна быть системная. Это не значит, что все надо расписать и иногда... Ну, можно подарить стихийно что-то придумать взять сорваться поехать на алтай там еще что-нибудь это как раз хорошо но это исключение которое подтверждает правило что если у вас системная, как бы вы выстраиваете систему то у вас есть фундамент реально мощный фундамент который будет с одной стороны приносить деньги ну как часы то есть вы же не ждете от часов чтобы они случайно вам время давали вы не можете на них положиться вы не можете положиться на фабрику которая непрогнозируемая выдает то 200 учителей то одного а потом мы не можем запустить в россии так скажем систему ну внедрите уроки астрономии это вообще кстати позор вот а если вы делаете системно стараетесь, это очень сложно это конечно просто сказать вот там должны быть и делегирование и куча поломанных дров там и все такое прочее но если вы будете системно делать безотносительно работотехники знаний там бизнеса в семейной жизни даже просто как человек то все должно получаться. И вы выстроите большой дом, сложный из фундамента, а не колосса на глиняных ногах. Все, ждем второго подкаста. Вау. Спасибо.
0: Большое спасибо за это напутствие. В гостях подкаста «Невозможное возможно» был Николай Пак, основатель Лиги роботов. И я надеюсь, увидимся во втором выпуске на эту тему. Николай, большое спасибо. Все, спасибо. Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту, и «Невозможное» станет возможным. Всем пока!